0: Время начинать движение Мотор Мотор. мотор.
1: Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: 606 столица Дамы и господа Заводите свои моторы Нормально все, нормально, влюбательница слетела у меня с микрофона Поэтому так резко было все, сейчас будет плавно, нежно, аккуратно, пятничное 23 июня на календаре, здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин У нас здесь программа о лучшем вообще обо всем Но иногда и о худшем тоже Но это такое худшее, которое все равно лучше во, во благо все равно. Все равно это такое, что, что потом вот сейчас будет может не очень приятно, но зато мы выносим а, после этого какой-то урок, вот что-то такое, вот это вот это все. Ух ты, господи, ты мой, теперь телефон сейчас у меня еще э, я сорву здесь с петель. Нет, сейчас секундочку, я в телегу подключаюсь, потому что ведь много красоты в мире. Ага. Секунду. Много красоты в мире. Ну, а что такое? А облачный теперь нужно. Господи, как же мы люди? Как же мы люди вообще? Э, как же мы вообще живем? Окружаем себя такими заборами. Вот теперь он облачный требует, чтобы я вводил пароль. А до этого просто номер телефона, а после номера телефона еще код, который придет на номер телефона. А после кода, который придет на номер телефона, код, который облачный, я сам себе придумал. А после облачного еще что-то нужно придумать. И все это только потому, что потому что вы, э, мы любим друг у друга все воровать. Удивительное дело, удивительное дело. Мы награждаемся такого, таким количеством чистоколов, а потом спрашиваем, а что такие нелюдимые все? — Эй, а вы что такие нелюдимые это все? А потом думаешь, елки, ну естественно от, от каждого, от каждого просто да, ограждаем себя таким количеством заборов и не хватает в жизни красоты огня какого-то, не хват... огонька даже я бы сказал какого-нибудь не хватает, Огонек устроили накануне э, фуры и её водитель. Ба, ба, ба. Новый год в июне, это ли не... это ли не праздник? накануне. Я почему-то иронично могу об этом говорить, потому что там никто не пострадал. Ну, кроме э, кроме фуры, тягач-то оцепили вероятно. Ну, я вот вижу, что тягач какой-то стоит отдельно. А, вот, а горит сама, сам прицеп, сама фура. Ну, и груз, конечно же. Может быть, чья-то репутация. Ну, и зарплата водителя. Ну, все. Но зато, вот, полицейский Через, через забор что-то перепрыгивает. Наверное, собирается бежать. Останавливает движение на противоположной стороне. А фура полыхает, а из нее фейерверки. Ба! 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 Какой-то совершенный праздник. Предварительно никто не пострадал. Я предположил, что многим, может быть, даже наоборот понравилось. Никто не пострадал, но многим понравилось. Ну, такое, такое действие. Значит, по батискафу, если следили, значит, знаете. Если не то, чтобы очень следили, тогда я вам расскажу. Гибель подтверждена всех. И я не знаю, хорошо это или плохо. Но в смысле... Нет, не в смысле того, что гибель, хорошо ли это или плохо. Тут вообще никаких вариантов. Я имею в виду... То, что, вероятнее всего, разгерметизация произошла взрывным образом, потому что те э, ошметки батискафа, которые сейчас обнаруживают на дне, э, странно, что не показывает нам. Мы вообще такая цивилизация сейчас визуальных образов. Нам нам покажи мясо, требуху, водокишки, вот это все красоту такую. Не показывает береговая охрана США. Там корабли снимаются уже частично, те, что участвовали в в поисках интересно что что обломки батискаф обнаружены сразу после того момента когда у них закончился кислород вот а до этого все не могли найти три дня почти три дня а, и тут же нашли как только кислород закончился. в общем возникают, возникают вопросы и, и здесь по этому самому ботискафу и здесь но ну, это, это большая история недели информационной недели поэтому в пятницу Нормально, если мы займемся подведением определенных итогов. И и это один из итогов. Они погибли. Как сказал представитель береговой охраны, сложно представить даже себе, что там они переживали. И в этой связи, вот вот об этом я и говорил, что ну, неизвестно, что лучше. Три дня умирать и, и, и умереть, задохнуться в результате без кислорода. Или когда это просто взрыв. И тебя сплющило сразу за за доли секунды. В общем, батискаф сплющило. Это называется так. Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, утверждает береговая охрана США. Что значит направленный внутрь взрыв? Это значит, что такое взрыв вообще? Взрыв это очень-очень-очень мощный резкий перепад давления, правильно? Вот это и есть взрыв. Значит, здесь перепад давления был таков, что давление резко ворвалось внутрь. Все, сжало. Это все в консервную банку превратив. А поскольку внутри был кислород, то, соответственно, кислород стремился выйти наружу. Он сжимается, конечно, но до какого-то предела. И дойдя до предела, он сделал взрыв. То есть внутрь сначала сжимало, потом это все взорвалось, это все раз, разметало по дну, там где-то кто-то говорит 200 метров, кто-то 300 метров от носа «Титаника». Вероятность найти тела крайне 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 мала. Э -э, Так что теперь там еще одна могила у «Титаника». Полторы тысячи э, пассажиров и матросов э -э, на «Титанике». И вот сейчас еще пять человек. Это неправильно говорить, что пять миллиардеров там. Нет, их не пять миллиардеров, там всего два. Э -э, Ну, возможно три потому что один с наследником был с 19-летним сыном пакистанский предприниматель и вызывает конечно вызывает конечно вот подобные истории вызывают всевозможные начинают вызывать домыслы там еще что-то и уже, уже подтянули сюда политику потому что один значит был спонсором Трампа избирательной кампании Второй, там, еще что-то там, э, вот, э, а вот этот Стактон э, Раш, э, генеральный директор гейт э, он женат на, на, на жене на своей, на женщине, которая, в свою очередь, то ли внучка, то ли правнучка пассажиров Титаника, то есть Титаник забрал, э, по сути, родственника себе, ну, отдаленного, но тем не менее. Вот, кстати говоря, этот сам, сам этот Rush показывает сейчас, как выглядит его его, okay, его могила. Вот, по сути, он могилу свою усыпает.
0: So Я
2: думал, это шутка, что они там должны на унитазе сидеть и смотреть в иллюминатор. Оказалось, что это не шутка. То есть, единственное окошко. У этого самого ботискафа расположено прямо напротив э, толчка так называемого или, как сказали бы джентльмены удачи, Параши, Папаша. Вот самое видовое место, когда ты сидишь на унитазе зачем-то. Это ну ну в смысле ну нормально, короче. Вот шторочка а, отгораживаешься от остальных шторочкой такой сзади себя затянул шторочку, лишив их вообще возможности смотреть тогда. И сидишь на этом, сидишь на этом унитазе, и все. Ну, а дальше это такая бочка просто маленькая. Непонятно, как там пять человек вообще
0: помещалось.
2: Это просто дно. Вот он, контроллер с радостью показывает. Тот самый контроллер за 30 долларов Logitech, который, э, которым Logitech, называется как угодно, которым управляется батискаф. Это э, от компьютерной игры вот и он, он доволен, что, что такой фигней управляется все это дело. Uh, we вот. Но ну, в общем все это выглядит,
3: выглядит uh, все это
2: выглядит классно, наверное, ну не знаю, но в общем их раздавило. Все, 250 тысяч каждый заплатил за посадочное место, за то, чтобы, ну тогда это. Как кто-то написал, самое... Глядя на все, на вот это, на эту консервную банку, глядя на нее, реально возникает ощущение, что это самое дорогое массовое самоубийство. Капец. Трансляция есть? Я не знаю. Вы скажите. Нет, трансляции нет. Все. Ну, в телеге, во всяком случае. Все, сейчас появилось. Если... Если снова не будет, снова пишите. Но уже не вопросом, ладно? Дмитрий, ну чего вы спрашиваете? Я же не смотрю трансляцию свою. Вы смотрите, вы пишите, я могу поправить, если что. Так, а где у меня здесь сопровождение? Ага, сопровождение закончилось. Ладно, я тогда врубаю другое сопровождение, уже не подложечное, а пилюличное сопровождение. Сегодня пятница, и так захотелось как-то вот что-то к корешкам пилюльным вернуться. Корням к чему-то по-настоящему-настоящему. Если вы, конечно, не против. Радио говорит МСК. Вот здесь вот мы смотрим трансляцию. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Сообщение пишите. Говорит МСК. Вот. Один из богатейших людей Пакистана, бизнесмен Шахзад Давуд, состояние 8 миллиардов долларов. И Сулейман, 19-летний сын его. Вот эти парни из Пакистана. Я до сегодня в Кириллов, пора и на север зеркул. Да, у нас тут свой север сейчас 15 градусов вси, всего-то выше, выше дождя. 15 градусов выше 0. И дождь. И синоптики вообще на сегодня. Опять вы опять трогали. Вы зачем опять трогали Вильфан до гревесника? Снова, грозы. В любой момент подойди к нему. Он такой: Что? Грозы, 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 да, грозы, ураганы, грозы, грозы, потоп, ураганы, все, конец, конец, это, потоп, потоп, вот это все, и опять, вот, зачем вы ходите к нему, я не пойму, ну нормально, что все было, 25, 26, солнце светило, все, нет к выходным, 15 градусов сейчас, ветер юго-восточный, влажность 80, давление 745, вроде хорошее, но вообще низкое, мы привыкли к чуть более высокому. Максимально сегодня 21, выше 0 дождь не прекратится. А вообще-то на сегодня по Москве предупреждение вышло. До 18 метров в секунду ветер, порывы ветра, гроза, шквалистая, со шквалистым ветром опять же. И вот эти все прелести. Попробуйте припарковал автомобиль, посмотреть внимательно вокруг. Не нависает ли что над ним? Какой-нибудь тополь вековой? которого там уже ожидают на том свете. Рекламный щит какой-нибудь такой болтающийся, еще что-то. В общем, такая история. Балашихе 11 градусов. Ну, правильно, север же все-таки. Вчера по МСД под развязкой, перед Каширкой. Николай, спасибо, посмотрю. Такое ощущение, что это злой анекдот реализовался с этим бутискафом, что я вас тут два года собирал на на пароходе на этом. Ну да, возможно. Э Доброе утро Южному Уралу. Ресориус, 14 градусов вижу. Сергей Казаков тоже здесь. Багуира, доброе утро. Спасибо и вам тоже, Евгений Полосухин. Э С нами Теус тоже, Дмитрий и, и Михаил Сергеевич. Доброе утро, приветствую, шеф Комендор. Да, вижу сообщение. Дмитрий про трансляцию вроде бы поправил. Обвинили уже э, нашего президента? Нет, не обвинили. Ну, не, не до этого было пока еще. Э, первый и последний рабочий день на неделе, еще что прям как-то тяжело. Шеф Комендор, держитесь. Тяжело ему. Раз в неделю работает день, и тяжело тоже. Видите как? В ноябрьске плюс шесть. Вот людям, где тяжело. Плюс шесть. Еще на пару градусов ниже, и снег пойдет. В движении. 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите о движении. Как вы въезжаете, выезжаете, как обгоняете, как подрезаете. Два ДТП на Варшавке от слияния с Каширкой до третьего транспортного кольца. Зачем-то. Не умеете вы пользоваться Каширкой. Вот что я вам скажу. На вот этом самом перекрестке, где на Водониловский проезд, когда от набережной... На Водониловской же нужно полагать да. Вы едете к Варшавке Или от Варшавки съезжаете на набережную Вот здесь, на этом перекрестке Почему? Давайте предположим Вот физику, физику этого мероприятия Почему это произошло? Там с горки мы едем Ну и дождь Ну и вероятное сцепление Немножечко иное С асфальтом А мы не умеем меняться, правильно? Подстраиваться под изменчивый мир. Нет, мы не умеем. Мы как ехали, так и едем. Я думаю, что вот вот так. Я думаю, что там э, просто просто паровозом кто-то кого-то собрал. Э, И сразу же на выезде с Варшавского шоссе на Варшавское шоссе, э, после слияния с Каширкой, то есть э, Варшавка как бы сама на себя э, съезжает. Вот здесь, э, на этом слиянии тоже ДТП. Ну, тоже не умеем. Не умеем пропустить там Левый, правый, левый, правый, косички так вот въезжают. Тоже нет, не умеем. На Беговой мрачно все, от Беговой до Звенигородки, потому что у Звенигородки затели новые работы, новые. В 6.14 сегодня появился значок 23 июня. Вот ровнехонько сейчас. Не знаю, что там на Беговой, успели уже что-то сделать, но, но пробка сейчас именно от Звенигородского шоссе. То есть третье транспортное кольцо, внешняя сторона, и к Беговой туда вниз уходит хвост этой пробки. Секунду, сейчас посмотрим, что еще здесь uh, Ну и Ленинградка продолжается мощно То есть это не похоже на, на смену асфальта А что у вас в Химках, вот где uh, Где вот этот юбилейный проспект внизу А вверху Маяковского смысле дальше Маяковского на Химке идет вот туда, внутрь. А, а Ленинградка сверху М-10. Вот этот мостик. Что там делают? Такое ощущение, что там реконструкция какая-то... А, вот, смотрите. Ремонтируют мост. Левый ряд ЖД вокзала перекрыт полностью. То есть мост. Это не просто смена, смена дорожного покрытия. А это как-то мост ремонтирует. Поэтому забрали одну полосу. Ну и в результате... Э, в результате... В результате стоите и, и стоять будете. У меня пока нет точных данных, до какого времени его будут ремонтировать. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. Да,
0: вообще непонятно, до какого времени. Там, там на самом деле, ремонтируют мост. Но сняли такой... Асфальт сняли таким, ну, кофером, что придется тормаживаться чуть-чуть до полной остановки. И вот поэтому mm-hmm. все, вот, вся стоит.
2: Mm-hmm. Ну, то есть вот это реконструкция вот. такая, да? Видно, что там ну, а
0: они
1: на, Москву,
2: на, Москве, на А, это просто там асфальт. Угу. Все, я понял, вместе со стыками. Ну, просто можно мост, реально мост реконструировать, тогда это годами может длиться. Можно просто покрытие, тогда полугодами. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Да, Роман, доброе утро. Доброе. Я прослушал, там, мы же про Ленинград уже сказали. Там вот этот мост, который над Юбилейным проспектом, его начали реконструкцию и сняли асфальтовое покрытие до этого до бетонных перекрытий. Ну, не до бетонных, но практически. И там какие-то такие колдубины образовались, что приходится очень сильно оттормаживаться, очень сильно. И эта пробка уже дня 3-4 в этом месте и утром, и вечером, и в ночи как бы она там не, не, не перестает быть. И кто из химок хочет выехать, соответственно, тоже ну, медленно выезжает. Ну, естественно. Химок, а нужно, а
2: как? Нужно через Куркино выезжать на МКАД, потом mm-hmm. там через... Ну,
3: кто-то, Чуть, если ну... с той стороны, с новых э, химок, кто-то через mm-hmm. Куркино уходит. Или на а М-11 это...
2: выскочить, и там уже по М-11 на МКАД съехать, чтобы как-то объехать. Ну, в общем, да, приходится как-то применяться. Нужно, нужно применяться, как-то нужно что-то... Вот... Ну, с другой стороны, это же, это же э, провоцирует вас на креативность, правильно? Правильно, правильно. А так сидели бы хмурые, ехали по Ленинградке свободной своей. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Роман, доброе утро, спасибо доброе. за эфир. Вам спасибо. А, да.
0: Напротив э, Сити, по внешнему кольцу, там угу. просто одища. Вот Там, где вчера... Угу. Уже было нормально. Вот два дня назад была пробка по внутреннему, uh-huh. сейчас по внешнему. Тоже замена асфальта. Там все в одну полосу, и пробка уже, наверное, не знаю. Слава богу, я ехал по другой стороне. Я ехал, наверное, километрах
2: Точно пораньше. напротив Сити, потому что Яндекс показывает перед Звенигородкой, то есть, ну, пораньше, подальше чуть-чуть от сети. чуть
0: пораньше, да, чуть-чуть
2: пораньше. Ага, ага. все, это я, это я вижу, да. Там на эстакаде вот этот, который к Сити идет да, по да, внешней да. стороне. Все, есть это дело, спасибо большое. Да, здесь, здесь вот это место, я показываю его. Сейчас уже до, до ипподрома хвост растянулся. От Звенигородки, где, где на, на третьем кольце на внешней стороне стали менять там что-то. Ну, важное что-то, просто так не стали бы что-то делать, просто, ну, важное что-то. Вот а технику не успевают убрать, правильно, к утреннему сейчас пику. Не успевают убрать технику строительную, и поэтому там вот это вот все. Так что до ипподрома хвост пробки, но э, вот с такой плотностью самой пробки и с такой скоростью накопления, я думаю, что до Ленинградки э, хвост вот, дойдет, это дело буквально там, 10-15 минут ближайших. минут, и хвост будет уже у Ленинградки. Так, секундочку еще. На Варшавке драматичненько меняется ситуация. Из-за вот этой Новоданиловского перекрестка по пути к Третьему кольцу. Уже до верхних котлов пробка. То есть вот здесь снизу, где перекресток и железная дорога, вы стоите вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. По Варшавке, потом вниз, 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 вниз. И аж до да, перекрестка. Вот туда. Это, это не прикольно. Так что Помкат. Внутренняя сторона на юге едет, хотя дорожных работ много, но вы об этом знаете предупреждены. И в Балашихе что-то мощное случилось на светофоре. Это так называется место светофор. Извините. Я... Ну, так прям вот светофор. Торговый центр. Энтузиастов 1Б Балашиха. Вот там на светофоре у вас все и произошло. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Роман, маленький да.
4: совет, я
0: проезжал эту пробку в Варшавке. уходите mm-hmm. в левый ряд, там два грузовичка, они два крайних правых ряда занимают, и практически все стоит, ничего не едет, едет только левый ряд.
2: Mm-hmm. А если на набережную съезжать? Все равно право стоять нужно там справа. Но как, справа как-то ну как-то на право Ну да, никак из за них не. Да. Согласен, да. согласен, хорошо. Все, спасибо большое. Ежики атакуют Апалиху. Это что-то... Это что? Это новое произведение Пелевина? Нет, ежик живой, вот я вижу на фотографии. Ежики. Что характерно? <с� Ilham> Обратите внимание, что характер. Ежи в этом сезоне! Озверели. Моторы. такие хляби на, на новой Риге. И новая Рига. Все. Э, Все, кранты. Она и так не едет, а теперь-то, наверное, совсем становится И медленно, медленно, медленно поплетется в обратном направлении. Так. Э-э-э. Две левые полосы, одна проходная, Дмитрий 236 сообщает нам про что-то. В районе Промзоны в царице на постоянно летает вертолет. Так ведь он же ведь вертолет! Ему полагается летать постоянно. Было бы странно, если бы вертолеты конструировали для того, чтобы они не летали. Он вертолет вот он летает, ну что делать? А, так, левый полос перекрыли, ежики атакуют, это очень очень драматичное сообщение. Но мы попробуем идти дальше, не будем на ежах зацикливаться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро. Ну, вот же вы уже и позвонили, вот видите, не получилось. Семь три семь три телефон прямого эфира, а на МЦК пробок нет. И, и очень хорошо. Так, давайте посмотрим. Вот что мы посмотрим. Мы посмотрим сначала на то, чем жила планета этой ночью, что там происходило. Байден идиот снова, ну в смысле хороший, э, хороший, хороший дед. На Рендра грустный стоит, потому что, ну, приходится терпеть все вот это вот. На Рендра Моди, премьер-министр, которого Байден накануне... Но, с другой стороны, может, и не грустный. Ну, нет, грустный, грустный. Даже если если рядом с тобой идиот делает что-то такое, что повышает твой статус, он все равно остается идиотом. И и тебе такое повышение не не всегда. Тем более, что Байден его э, понизил. Он говорит э, господин президент, а потом говорит «Ах, да!» У вас же в Индии там все не так значит, Я понижаю вас в должности Смотрите, Премьер-министр Серьезно Это такой, такой был у них разговор вот. И еще когда зазвучали э, Звуки гимна А что они так тихо зазвучали Ну вот так зазвучали Байден приложил вот. Байден приложил руку к сердцу Как бы г- говоря Мое сердце навсегда с Индией А потом вот понял, что не его гимн, и рука поползла вниз. И он такой, а, это я проверил препарат и взял с собой или не взял. Реально, а, в смысле, я не показывал вам, давайте еще раз. Он такой, раз! Он думает, ага, я же здесь главный, так что наш гимн будет первым звучать. А звучит гостья гимн. И он такой стоит с рукой у сердца, так Господи, начинаю чупить себя. Господи, как я похудел. Вот эти, да, и препараты. Да, взял, взял, взял. Так, раз, и тихонечко, чик, как, как будто бы никто не заметил. И опустил руку. Господи. И они собираются протянуть его через президентскую кампанию и сделать еще президентом, когда тут на глаза деградация. Просто на глаза. Так, что еще из, из сообщений? Извержение Ключевской сопки самого высокого действующего вулкана Евразии началось на Камчатке. И здесь видео какое-то. Камчатский филиал публикует видео, которое прокрутить невозможно. Это какой-то такой ролик. Ну, в общем, там там извержение. Видео так себе. На на темно-сером фоне темно-серого неба. Темно-темно-серая сопка, и, и, вероятно, из нее сейчас начнет валить дым и все такое. Может быть, сейчас получится у вас, доброе утро, да, слушаю,
5: здравствуйте.
2: Да. И звук никакой, честно говоря. То есть дождик какой-то такой со, со всвесями металлическими, вероятно, экранируют волны мобильной связи и все такое. И, в общем, не получается ничего. Там звук, звук так себе. Так, что еще у нас? Сейчас секундочку, я посмотрю. На, на Листичанском направлении сорвали ротацию терробороны. Российская артиллерия уничтожила склад. РФ остается соответственно, ядерной державой, Риторика сенаторов США, возможность применения тяо. Абсурдно, посол Антонов. Тяо – это тактическое ядерное оружие. Так звучит угрожающе. Давайте не будем сокращать. Э, тя, потому что тяо звучит вообще не угрожающе. Даже как-то эротически как-то. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Алло, доброе да, утро. утро.
3: Еду из Долгопрудного в Домобедово. Час десять по навигатору. Угу. Сухо, комфортно. Mm-hmm. Дождь, дождь, дождь.
2: Круто. Пойдет. Круто. Ну, вот видите, это потому, что он юг. Вот Юг, вот он всегда, всегда. Присоединяйтесь к нам. Спасибо вам большое. К, к нам, глобальному югу. Потому что глобальный юг, это круто. А вот глобальный север, это, видите, там все там, дожди, это все. Никакой тебе бороды. Вот. А у нас на юге борода растет классно. Смотрите, какая все сухо, солнышко. Все бан эти, финики там, я не знаю, что киви. И так далее. Изучение работы с оружием на руках ХБЖ в рамках НВП будет только для желающих. Еще что-то. А это, это ночью. Ночью, представляете? Сообщения какие. В 3 часа 12 минут. Изучение работы с оружием на руках ХБЖ в рамках НВП будет для желающих. Но многим школьникам интересно. Ха! В 3.12. Интересно, кому это интересно публиковать в 3.12 вот эту новость. Это потрясающе. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно, многим школьникам это интересно. Я лично вспоминаю все эти истории, когда там да, подержать автомат в руках, там, разобрать, собрать, еще что-то. Это, конечно, безусловно, все очень интересно. В МС США зафиксировали звук разрушения корпуса Титана вскоре после его погружения. Но молчали. Да? В час 28 сегодня новость. Внимание, ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса Титана вскоре после его погружения. То есть это означает, что его раздавило вообще не на, на, на 3800, там где Титаник, а раньше значительно. Реальный консервный банк. Вот как люди, как люди могли на это купиться, на эту консервную банку? Больше того, как, как руководитель компании этой, извините, что я снова возвращаюсь к этой теме, но это не укладывается в голове как руководитель компании, глядя на это все, имея предупреждение о том, что целостность корпуса под вопросом, что тесты проводились перед этим, просто взять вот так вот, собрать, и не знаю, не знаю. Так вот, ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса вскоре после его погружения, но держали эту информацию при себе до тех пор, пока э, уже не нашли корпуса, остатки и вот это все, и, и о том только сказали. Ну, окей. Э, Так, что еще? Значит, здесь кислород, запас кислорода закончится и так далее. Ну, все, все. Я так больше не не вижу особо каких-то драматических... Ну, есть драматическое. Вот накануне в Новой Москве э, скутер с подростками столкнулся с мотоциклом. Точнее, потом уже стали утверждать, что это мотоциклист в них влетел, в ребят. И там погиб 14-летний мальчишка. Водитель мотоцикла и еще пассажиры скутера госпитализированы в тяжелом состоянии. Uh, как, как с этим быть, я, я не понимаю. Ну, в смысле, ну я, я не знаю, как, uh, как быть уверенным, что твой ребенок не, не где-нибудь со скутером, с приятелем сейчас... Uh, рубится где-то с мотоциклистом. Вот как это? Это какой-то фатум окончательный. То есть просто верить, что судьба так, так написана, книга судьбы, что, что этого не будет. Потому что, ну вот как? Потом скажут, родители не досмотрели. А как ты досмотришь? Вот как досмотришь? Чем, чем он занимается? Ну не будешь ты его до 40 лет ходить с ним за ручку, правильно? Будто он э, перельман какой-нибудь. Нет, не будешь. И Но... Ну, в общем, не знаю. Просто драма. Просто драма человеческая. И по-человечески я просто... Хотелось бы найти какие-то слова поддержки родителям парня. Но Но что ты скажешь? Ну, не знаю. В общем, тяжело. Тяжело в такие моменты. Единственное, может быть, как-то к мотоциклистам еще раз обратиться. Братья мотоциклетные. Ну... Вот вам же, наверное, проще обуздать себя, чем, чем пацанам, э, подросткам, там, 12-14-летним. Себя проще, наверное, держать в руках вам. Ну, уже взрослые же, мужи вроде бы. Ну, ну э, то, что возможности очень широкие у ваших мотоциклеток, ну, это же не значит, что нужно в любом удобном случае их использовать. Ну, правда. Но то, что вы можете вот, вот, пулять туда-сюда... Ну. Елки, ну поезжайте на трек и погоняйте там, убейтесь, об отбойник, если чего вдруг там. Ну, если вдруг, вдруг, что-то приспичило. Я просто слушаю по ночам с ужасом, слушаю, вас на магистралях, вот на Ленинградке у нас. Ну, ну сотни по две делает. Э, вот есть, по ночам, может, один, может, их несколько. Но реально сотни две километров в час идет по Ленинградке. Но если тебе хочется убиться вот так вот, или просто выжить все уже из своего мотоцикла, ну можно действительно, можно поехать на трек, заплатить невеликие деньги и, и делать это так, что если что-то у тебя выйдет из-под контроля, но ты только себя уберешь, выпилишься из этой жизни, только себя. Зачем забирать вот так вот пацанов молодых там еще? Тут Почему они были на скутере, это тоже, тоже вопрос. Но это не означает, что их надо убивать за это за то, что они на скутере едут там втроем куда-то они едут. Просто ну, у них такое время, им хочется попробовать всего яркие ощущения, ощущения взрослости, еще что-то такое. Ну, правда, ну ну достали вы уже. Ну реально достали. Во-первых, окно невозможно открыть ночью, ну чтобы воздуха свежего пустить, потому что ну, не уснешь. И вот это вот всю ночь лежишь и слушаешь этот беспредел. Вообще, полиция работает как-нибудь у нас по этому вопросу? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе
5: Доброе утро. Роман, вы
0: знаете, есть понятие, как адреналиновые наркоманы. Мое понимание, что мотоциклисты с этим как и связаны. Вот.
4: И, наверное, есть смысл, как вот нас все творители научили же ездить по правилам, Ну, да? Там камеры или еще что-то.
0: Вот. Наверное, есть смысл чуть глубже копнуть, рассматривать эти вопросы. Потому что э, лет пять назад э, в деревне Савельево в Истинском районе, ну, не помню сколько точно, два мальчика на скутерах, или там мобедах, как они называются, uh-huh. устроили гонки, поехали друг на друг другу, и все оказались смелые, никто не свернул. В итоге
4: uh-huh.
0: на могилке, э, на кладбище две могилки. Вот эти uh-huh. вот детей.
2: Ой, там скутеры, так я помню, еще подобная шутеры, история да. была с квадроциклами, когда они не разъехались на дороге на какой-то такой проселочные тоже. Ну, в общем, я так вам скажу, вы очень хорошо упомянули вот этот термин адреналиновые наркома, Адреноман. А, смотрите, какая история. Наше общество, наше общество подвержено всевозможным порокам, в том числе есть и те, кто употребляет какие-то вещества. Ну, наркоман. Не адреналиновый, а настоящий самый, правильно? Вот скажите, вы много видите на улице, когда сидит, там ширяется какой-нибудь чувак такой, просто в открытую? Нет. Почему? Потому что, во-первых, это порицаемо обществом. Во-вторых, это э, правонарушение сначала, ну, сам факт употребления, вот это все. А потом и преступление, когда тебе тут же там незаконный оборот, вот это все. И, соответственно, они по норам по своим, по наркоманским сидят. То есть они не выпячивают это. С какой какой радости э, э, наркомания скоростная, вот эта адреналиновая, в какой момент она у нас стала доблестью общественной? Почему она непорицаема? Настолько непорицаема, что э, что мы загоним их тоже в норы. Но только ваши норы, извините меня, байкеры, спортсмены так называемые, ваши норы для того и создавались, в отличие от притонов наркоманских. Там случайно какие-то норки становятся притонами. А у вас гоночные треки есть специальные Для ваших увеселений Гоночные треки С какой радости вы решили ширяться по своему Скоростью своей Публично В публичном поле и больше того убивая еще окружающих людей по ходу. Ну, то есть, ну, ну реально реально ломая судьбы и жизни окружающим. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
0: Доман, доброе утро, Руслан. А, касательно мотоциклов, на самом деле, на мой взгляд, не совсем правильная политика господина Лексутова, так как он сам является байкером, насколько я понимаю. Вот едешь по трассе, там... Сейчас по народному ополчению обращайте внимание в зеркала, там мотоциклисты. Почему никто не э, указывает мотоциклистам, что они ездят не по правилам? Они гоняют между рядами. Они не притормаживают да. они требуют, и, только, чтобы... и только
2: нас, водители, только нас да. водители Нам напоминают Посмотри в зеркало, прояви ответственность Типа это только мы отвечаем И за себя, и за них мы должны отвечать тоже. Да, хотя
0: они выскакивают вот, Особенно в пробке стоишь там, На той же Ленинградке в районе беговой э, В районе уже ипподрома Пробка, и они там со скоростью 90-100, когда поток стоит, машины перестроиться не могут, потому что mm-hmm. они несутся, сигналят, если не пропускаешь, допустим, ну не увидел ты его, потому что он появился там через секунду после того, как ты посмотрел в зеркало, начинают на тебя ругаться, мягко говоря, что ты вот такой нехороший, его видитель не пропустил, а он очень сильно торопится в отличие от всех остальных. Mm-hmm. Думаю, что с этим надо что-то делать,
4: процентов. Ну,
2: в целом, да. Вот я об этом и говорю. О том, что в какой-то момент э, в какой-то момент вдруг э, решили, что, что этим заниматься публично нормально. Вот так заниматься этим публично, это нормально. Ой, какое красивое видео сейчас идет. Горелочкой ценные товары открываем из пластиковых коробочек в мешок и домой. В Нью-Йорке такой шопинг. Это, это офигенное поверье новое такое в Нью-Йорке. Черные, прикрываясь blm и тем, что вы не имеете права, у меня вы расист, если вы там что-то останавливаете, они... Просто выносит товары из магазинов Мотивирует это тем, что А это плата за, за эти за, за то, что вы мой народ притесняли там Сейчас он взламывает коробку что-то Телефон или что он там, забирает Все предварительно Предварительно сжег там, этот Пластиковый контейнер В котором это все лежало Все забрал себе в сумочку и пошел Его снимают продавцы на телефон. Но сделать ничего трогать не могут. Не могут трогать. И полиции тоже нет, правильно? Вот просто чувак зашел и, и шопится такой. Забирает, забирает, забирает все. И потом пошел. Вот. Это... Спасибо за зарисовку такую. Это я сейчас здесь хожу по нашему чатся. Вот. Э, в Телеграме. Щукин и все, кстати говоря. Захотите, заходите. Э, Алтушка. Это шеф. шеф картинку бросает. В 5.48 было. Алтуфьевское шоссе. Перед МКАД. По два экипажа с каждой стороны. Я не знаю, обычно это или нет, потому что я обычно в этом месте вообще не не бываю. Но мне кажется, что на Алтуфьевском шоссе, когда я там несколько раз был, дело в том, что у Алтуфьевского сразу замкат там бывший теперь уже офис Toyota Lexus, штаб-квартира российская. И иногда все же бывал там, когда тесты были, все, и пресс-парк там же находился. Мне кажется, что сколько раз я там разворачивался, на Алтуфьевском, там все время дежурят эти парни стоят. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
4: Доброе утро,
5: Артем, Москва. Я вот хотел по поводу мотоциклистов сказать. Я
0: сам являюсь мотоциклистом, но у меня, правда, Максис Утро, и он не рычит, как бешеный, никому спать не мешает по ночам. А вот предыдущий оратор был... Его возмущает, как ездят мотоциклы на дорогах. А почему его не возмущает,
4: как ездят автомобили на дорогах? По обочинам, разворачиваются как хотят,
0: сюзивают по полосам без всяких причин, хотя это правилами дорожными запрещено перестроение без видимой причины.
4: Ну, да. вот.
1: Поэтому мне хотелось бы сказать, чтобы все друг на друга посмотрели. Ну, вы понимаете,
2: кажется, что там... это это есть такой есть такой принцип. Не хочу проводить никаких параллелей, не вообще не хочу никаких параллелей проводить. Этот принцип, э, обратите внимание, что характерно, второе утро подряд мы снова пытаемся прибегать к помощи э, латыни. Сейчас я скажу вам, как называется э, этот принцип. Его использовали э, э, А скажи это, как это произнести, это я не
3: знаю. ту
2: ту вот так вот это геринг прибегал на Нюрнбергском процессе к этому ту туква он говорит ты тоже называется этот принцип ты тоже ему говорят вот вы он говорит, а вы тоже дрезден разбомбили там ему а вы тоже говорит он окей это принцип хороший но это немножко демагогическая такая тема в том смысле что Это это вариант ухода от ответа Хорошо, хорошо, автомобилисты тоже, да Но автомобилисты отвечают за это Автомобилисты отвечают за это, на них камеры все настроены Я вчера сразу троих или четверых видел мотоциклистов У которых на мотоцикле номер только сзади И номер завернут под крыло Я не знаю, завернут ли, а может быть, специальная штучка такая есть, которую можно, и она поднимает этот номер. Под крыло такое, раз, он убирается, и его не видно. Заднее крыло. А потом, если надо, он его отгибает, или она автоматически открывает этот номер, и его уже сразу видно. Понимаете, какая история? То есть контроль за автомобилистами куда выше, чем за мотоциклистами. И автомобилисты в междуряде не могут проскакивать. Ну, не могут. Ну, когда плотный поток идет, так или иначе, мы все же стараемся по рядам идти. И если физической возможности нет, слаломом никто не занимается. А, а плотный даже поток для мотоциклиста — не причина не идти между рядами. Ну и так далее. Если вы обратите внимание, мы начали вообще не с этого. Я не часто вижу по ночам, не часто вижу, чтобы кто-то нес 200 по Ленинградке. Не вижу этого вообще автомобили, на автомобиле. Где-то ездят, но я не вижу. А мотоциклисты каждую ночь слаломы, каждую ночь, причем сначала из области, к третьему кольцу, потом от третьего в область, пролетел, вот это все. Вот. Но даже если принять, принять ваш пас, там типа вы тоже, да, мы тоже, давайте про мотоциклистов закончим. И про автомобилистов поговорим, ладно? Не надо маскировать вот это вот, э, маскировать свое, свое. я даже не знаю, что, обидку какую-то свою. Да, доброе утро, слушаю, Здравствуйте. Роман, еще раз, здравствуйте,
0: Руслан. Вот Артем как раз обратился ко мне, назвал меня оратором. Да, Да. но ничего, ничего. Ну вот хочу ответить, Артем, лично я по обочинам не езжу. И и мотоциклистов, скутеристов я пропускаю всегда. Вопрос в том, что идиотов в процентном соотношении среди автомобилистов, которые носятся по обочине, нарушают правила, садится пьяным за рулем,
4: mm-hmm.
0: управляют автомобилем, сбивают людей, пытаются убить ну да, да. Ну, в,
2: да. в пропорции в по отношению да, по отношению меньше к общему количеству. Чем, меньше. А,
0: мотоциклистов, которые носятся, не соблюдая ни правил дорожного движения, не попадая на штрафы. То есть единственное, кто может мотоциклистов. Поймать и как-то стращать, это мотопатрули, которых явно гораздо меньше, чем камер на дорогах. Вот, Мотобат. Ни... Ну да, да ни... никакого наказания, соответственно, mm-hmm. отсюда все проблемы. Если бы они несли наказание за все свои перестроения, превышение скорости, я думаю, что просто все бы ездили по правилам, как условно говоря, в Штатах, там никому не приходит в голову по трассе между рядами носиться, Штаты не люблю, но тем не менее
2: это факт. Ну, ну просто потому что можно, за такое можно и в тюрьму загреметь. И уж точно совершенно лишиться своего мотоцикла. Uh, поэтому давайте без тукокве. Я правильно сказал? Это хороший принцип иногда, но когда вопрос стоит конкретно, ставится конкретный вопрос. Uh, использование принципа ⁇ ты тоже ⁇ это, это всего лишь попытка уйти от необходимости отвечать на вопросы. Ну, просто попытка. И мы эту попытку дезавуировали вашу. С нами этот номер, если хотите. Не пройдет. Моторы. Все. Что у нас здесь еще? Ренатыч. Это где это? Что это за место такое дивное? Где лежит автомобиль? Ренатыч. Мне очень понятно, где это и что это. Сейчас я почитаю. Может быть, может быть есть подпись какая-то. Понимаете, какая история, Ринач? Я вот уже говорил об этом. Дело в том, что когда вы пишете сообщение, отправляете, то у вас в, в диалоговом окошке, диалог, который вы ведете с бот-мессенджером, вы видите только свои сообщения. А в том окошке, который у меня... Uh, вот я сейчас показываю. Здесь все сообщения всех вообще, всех. Видите, вот все-все-все-все-все. И поэтому, если вы делаете какую-то паузу между, между сообщениями и разбиваете что-то на несколько частей, то, вероятнее всего, между тем, что вы написали и, и продолжением того, что вы написали, вклинится еще с десяток других сообщений. И это крайне сложно, это все ну, найти. Uh, вот, поэтому... Я все равно не понял, где это. Вы пишете, вот. А что вот? Где это? Это, это я не понял. Все, с мотоциклистами закончили. Я, я настаиваю, что прозвучал правильный термин про то, что это, это один из способов зависимости, зависимости от острых ощущений. Но как, как и с другими запрещенными зависимостями, оно же запрещено 200 летать, правильно, по магистралям? Очень сильно запрещено. Как и с другими запрещенными зависимостями, люди, которые им подвергаются, подвергают себя, они делают это скрыт, скрытно, скрытно от общества. Ну, скрытно. Поэтому э, делайте и вы это тоже скрытно. Для вас специальных мест понастраивали. Есть, э, есть автотрассы, автокольца, авто... Авто что угодно. Приезжайте, хочется, вот Мечкова отправьтесь. И там погоняйте. Хочется Рейс свои, пожалуйста. Там вообще какую угодно скорость развивайте. И, и отдайтесь адреналину по-настоящему. Больше того, именно эти места и покажут вам, что вы, скорее всего, э, скорее всего ничего не можете с точки зрения спорта. Потому что большого ума не надо по прямой. 200. А вы попробуйте технику показать, пилотирование технику. Вот, ну, попробуйте вот так вот поездить. И тогда, может, какое-то самомнение у вас, да и, и чуть-чуть, э, ну, немножко чуть-чуть поуспокоитесь, немножечко поняв там пару раз э, э, положите на бок байк свой и себя. Пару раз по гравиной ловушечке пролетите на спине. И уже как немножечко мнение чуть-чуть изменится. Подумаешь, а вот я не то, чтобы и, и там прям, да, вот это такое. Так, МКАД, внутреннее кольцо, правый ряд после Липецкой улицы, затруднение движения, ДТП, фура и легковушка. А также Балашиха перед ТЦ, светофор, серьезное ДТП, перевернутый грузовик, УАЗ и Шкода, проездной только правый ряд. Спасибо, Ринатыч, теперь вижу. Это то самое ДТП, о котором я говорил в начале часа в Балашихе. Вот его его последствия. Сейчас движение через, через весь город стоит. Да куда? До, до выезда прямо из Балашихи, вот туда. А произошло все это у, у светофора, на светофоре. А выглядит это, вот теперь я могу проиллюстрировать, а выглядит это вот так, как показывает ринатович Вот раз, Картин, картинки, а, где еще? Два, это не там, нет, извините, это не там. Это Тига присылает что-то. Вот. А- Лежит, значит, Шкода Кого кого это там рубануло Похоже, что Октавия, да, Октавия и, и здесь Газель Похоже, похоже на Газель, да И такой фургончик Газель Газель лежит на боку Газели много не нужно это Это такое, Газель как эти, знаете, в кино есть такой прием, когда симулируют там. Пальцем дотронулись до кого-то, он такой: а, а, Ой, господи! Ой! И падает. А, нет, футболисты так делают, вот, точно, футболисты. Спасибо большое. Когда там даже контакта не было, он такой, а, Вот это газель. И вообще ничего не надо делать. Ты подъехал к ней такой, а! Она такая, раз, и на бок. И прилегла. Вот это в балашихе у вас такое. Моторы. Время начинать движение. Мотор,
0: мотор. Так,
1: говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 707, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 23 июня, на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Заводня Роман Чукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и
1: вообще.
2: И о грозе. До 18 метров в секунду. Шквалистый, порывистый ветер, обещает все синоптики. Я видел, что такое ветер в 21 метр в секунду, и видел, что такое около 30. 20, Короче, не знаю, но в Исландии это было, и это был ураган, ураган столетия, как его тогда окрестили. В общем, это, это сдувает с ног, с ног сбивает. А вместе со снегом, снежным настом, который срывается с равнин снежных, это жесть, конечно, полная. Поэтому я к чему я, к тому, что 18 это быстро, 18 метров в секунду... Сейчас, секундочку. Давайте в час. Мы не понимаем, что такое в секунду. 18 метров э, в секунду — это значит километр восемьдесят в минуту и шестьдесят пять километров в час. Это 65 километров в час. Вот. Заберитесь на крышу фуры, и пусть он едет 65 км в час, а вы стоите на ней полностью, подвергаясь всему потоку Руку из автомобиля высунуть это не то. Ну, площадь не та. А вот тело, когда вы все свое в такой поток погрузите, вот это будет, вот это. 65 км в час скорость ветра сегодня в Москве. Доброе утро, слушаю.
5: Хорошей дороги
2: Да, да все приветствую.
5: Программа ваша. Да. Во-первых, вчера в Ярик съездили отлично. Дорога как бы по качеству не очень, но слава богу, очень мало аварий было, как mm-hmm. нормально проскочили.
4: Mm-hmm. Сегодня хочу
5: обратиться, Роман, с помощью вашей программы ко всем второпыгам на МКАВЕ. Ребят, 100 километров на белом фоне в красном кружке не означает, что все должны ехать со скоростью 100 или 120 километров в час.
4: Тем более, если я
5: еду в среднем ряду, 85 километров в час никого не трогают. Потому что едут, оборачиваются перекошенные лица. А почему
2: вы 85 едете?
5: Ну, потому что дождь на улице mm-hmm. как-то идет, дорога mm-hmm. скользкая. Я еду в средний визу, не в крайний Понял. Никого не трогаю. Ну да. На том среде принимаю, торопитесь, пожалуйста.
2: Ну да. Нам бы, конечно, нам бы, конечно, по примеру, где-то я такое видел, в Баку, что ли, или, в... по-моему, в Баку. Когда там полосы для, для разных скоростей, разные полосы из аэропорта, по-моему, напомните, вы же ча- чаще бываете. Это в Баку, это я видел или где? Из аэропорта едешь, когда в город, там полосы. Для быстрых вот эта полоса, для тех, кто вот так и, вот эта полоса. А для других вот, вот эта, вот, пожалуйста, полоса. Да, я слушаю, доброе утро. Да, доброе.
1: доброе утро, Роман. Да. Это тот самый пушистый Заяц и Маукли информационный. В общем, я был вчера в Астудоре и купил этот транспондер. Наконец-то. Вот,
2: наконец Это вы, вы звонили и говорили, что невозможно заказать его в интернете, правильно?
1: Да, да, да. А, Причем... потом, а потом
2: ко мне пристали на следующий день, говорит, а да что ж ты не поехал, не, не довел эксперимент до конца, не узнал. Это, скорее всего, реклама, и никаких транспондеров там нет. Вот вы поехали в офис, и?
1: Ну, на самом деле, без приключений не обошлось. Я приехал, мне сказали, отдайте-ка а паспорт. Пришлось ехать за паспортом, вернулся во второй А раз. как-то
2: вы без паспорта-то... Водку пьете. Извините, как вы без паспорта живете, тогда что с собой не носите? Ну,
1: да, не нужен особо.
2: Ну ладно, не, наша и страна обрекает. сейчас находится в состоянии ведения специального и вообще нужно ответственно подходить к этому вопросу. Вот,
1: но я на самом деле поинтересовался, угу. говорю, а что вообще у вас наличие они имеются? Говорю, а мне девушка сказала, что, говорит, вчера, а теперь уже позавчера половину говорит
4: раскупили уже.
2: О, поговорили, видите? — И, и все. Поговорили, и все. А потому что... Э, я, я расскажу, почему. Есть причина, почему э, спрос повысился на, на транспондеры. Но это отдельная тема совершенно. Но вам осталось?
1: — Да, да. Я сказал сначала, отложите мне на завтра. Uh-huh. А потом думаю, а что откладывать на завтра, ну. если можно сегодня? И решил вторым рейсом... — Где находится
2: сказать, э, сие, сие, сие место?
1: Э, — Ленинская, Слобода, двадцать шесть э, строение тоже 20 чего-то там по-моему uh-huh. 24 или наоборот 24. это где-то в районе
2: энтузиаста правильно Шоссе. Не, не, это нет это в районе метро автозаводская метро ага автозаводская хорошо а наоборот да. это где-то третье кольцо вот здесь внизу
1: да 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 на юге.
2: понял тогда скажите еще сколько это стоит
1: это как девушка и сказала по телефону 3500.
2: Угу. но вы вот. взяли десяточек теперь на авито надо выставить по 8 <свц2> указать, что стоило 16, потом 50% скидки, и теперь за 8, и, и продать по 8. Хотя бы 10 штук по 8 это уже 80 тысяч на, на каникулы себе заработать.
1: Nee, на, на самом деле там уже есть наклеечка с кодом. Это у mm. меня девушка объяснила, что это номер транспондера. Да. Ну, я увидел наклеечку, все нормально. Да. И на корпусе тоже есть номер. Я покажу, куда и зарегистрироваться. Вбиваю номер с корпуса, он мне пишет, uh-huh. говорит, нет совпадения такого транспондера с таким номером. Интересно. И я так пробовал раза четыре, уже начал чат мучить мучить в поддержке. Uh-huh. А потом думаю, дай я с наклеечки сравнил, Смотрим, наклеечки, другой номер, и там все сработало.
4: Uh-huh. Ну в
1: общем, вот. без у, меня у не вас опасно. какой
2: автомобиль?
1: У меня GL.
2: Это что такое? Мерседес?
1: Да, это. да, да,
2: это. Ну не не ну не стесняйтесь, ладно, что, мы это, мы это, мы это... стесняться бы. Меняйте <свят> его на эксид. <свят> И все лето будете ездить бесплатно по, по платным магистралям.
1: Да, да, я видел у вас. Да. Вот я
2: говорю, что это эксидоводы разобрали все транспондеры, потому что бесплатно все... Но я вас поздравляю. Хорошо, что мы с вами сработали, видите, как действительно научная команда. Я со своей стороны провел эксперимент, а вы его завершили эмпирическим путем опытным. Спасибо вот Прям вот Вам в хорошей дороге туда, куда вы собрались, возвращайтесь тоже. Всё. хорошо Давай. спасибо. спасибо вам да, хороших выходных видите помните эту историю а, а вы говорили что все это маркетинговый трюк рекламный ход и все такое вот мы провели реальную научную работу научную работу потом поэтому кто нибудь кандидатскую будет защищать по этой работе то есть вышли на автодор прямо прямо на кол центр прямо узнали что на сайте действительно по предзаказу только но ну, подъезжайте под... Молодой только пишет. Не верю. Ну и не верьте. Что ну, же делать? Мы же это самое. Но как бы, э, как, как, писал Остап, э, э, отставить Остапа, как Ильф и Петров, э, эти слова э, вкладывались в, в уста Остапу. Я не знаю, сейчас, может, кого обижаете. Но помните, там э, была такая фраза. Э, вы, не, вы не в церкви, здесь вас не обманут, говорил атеист Остап. Так что, ну, не верьте, ну что ж, ни у кого нет задачи вас в чем-то убедить. Обычный транспондер? Их нет, что ли? Осьминог спрашивает. Да в том-то все и дело, что есть осьминог. Просто если вы через сайт захотите его получить, то там будет указано, что по предзаказу. И возникает ощущение, что что что-то с ними... Вот, а в офис подъезжаете и забирайте. Вы зайдите, зайдите на э, этот, опять же, «Эсминог». Зайдите на э, куда-нибудь. Вот я сейчас на «Озон» зайду, э, на ваших изумленных. Хотите? Э, вот, извините, что-то аллергия сегодня пробивает с утра. На, на дочь вот эта аллергия прям жесть. Транспондер. Я транспондер «Автодор» забиваю. И э, что, мы, что мы здесь видим? Транспондер. Крепление для транспондера, zip пакет Вот, транспондер. Типас, премиум. Премиум какой-то придумали. Комплектация премиум. Я вам, если вы не верите мне, я вам покажу так, чтобы вот сейчас крупно в камеру. Посмотрите на цену. Видите цену? А сейчас, куда мне так направишь? Видите? Читаете? Прочитали цену? 15593. А стоил 20, а потом скидку сделали на него. И теперь он 15 593. Мне говорят, что это типа транспондеры такие, которые не привязаны типа к аккаунту какому-то. И ты с этим транспондером. Ну вот я только не понял, что ты с этим транспондером. В смысле, что бесплатно ездишь, что ли, с этим транспондером? Я не знаю. Но э, вот, пожалуйста, 15 593. Или 3 пятьсот или сколько там, 3, ну, 3 с копейками, в общем. В офисе, когда вы подъезжаете в офис. На АЗС трасса видел, что прямо а, на кассе продают а, теркин. Может, может быть, и так тоже. А, вот, а, хорошую вещь транспондером <laughs> не назовут. А транспорт назовут транспортом. Ну, не надо вот эту повестку а, этого самого, что там. Месяц, какой сейчас в Штатах месяц идет, терпимости, терпимости, терпилости, еще чего-то такого. Павер Юршов, доброе утро вам и вашему э, этому кулурею. это же кулурей, правильно у вас. Э, дальше брехня, потом все равно обманут, пишет Код З естественно, но прежде чем потом всех обманут, все умрут, я хочу вам сказать, Код Z. Вот все умрут раньше, чем все всех обманут. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
5: Доброе утро, Роман, доброе, доброе утро
4: всем слушателям.
5: Ну, по поводу транспондера два года назад приобретал на Ленинской Свободе, mm-hmm. а потом столкнулся на заправках трасса. Uh-huh. Там или даже дешевле Я купил за 1900, там были по 1700
2: uh-huh. Ну может быть Может uh-huh. у них какой-то
5: договор ищите, обрящите, как говорят, Естественно
2: так, надо... естественно. А тем, кто не верит, продолжайте не верить Продолжайте не верить, стойте в очереди И вот это все и... Ну и так далее Значит, почему, почему Сейчас всплеск пошел на, на Транспондеры Вчера мне ребята из офиса Эксид прислали Это совместный проект я заглавил себе. Ну, вообще, зря вы не заходите в Щукин и все телеграм-канал. Потому что кто заходит, тот раньше всех все и узнает. Потому что я раньше, раньше всего всегда все туда заливаю. Все. А потом уже, потому что в эфир я добираюсь раз в день, и то в шесть утра, с 6 до 8, а в телеге круглосуточно. Поэтому там, там правильнее смотреть информацию. Щукин и все, телеграм-канал. Ну просто ну, кириллицы так и. Только не вместе мне тут э, знакомые пишут, что то не могу найти тебя. Я смотрю, а как пишешь, Она такая, Щукин, и все в одно слово. Это три разных слова. Щукин и все. Да, э, я это так заглавил у себя. Когда-то подобную акцию устраивали для своих клиентов. Это правда, БМВ, я помню, когда-то тоже устраивали бесплатное лето для М11, для, для своих клиентов. Но новые времена пришли, пришли новые герои, и сейчас на роль, я так понимаю, БМВ, образно выражаясь, метит метит Эксид, потому что Эксид, подумали-подумали, офис российский, и придумали эту акцию. С 19 по 31 августа, с 19 июня, между прочим. То есть уже несколько дней акция действует. Но на разных магистралях в разные дни она вводилась. Но вот сегодня, к сегодняшнему дню, к 23 июня, уже точно на всех магистралях действует. Владельцы ИКСИД смогут компенсировать 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог М1 Беларусь, М11 Нева, М4 Дон. Для участия в программе необходимо... Зарегистрироваться в личном кабинете владельца Эксид, перейти в раздел Привилегии на странице Exider Club, СИДР. СИДР Клаб. Ну, в общем, там заполнить заявку в разделе Свободный проезд. У зарегистрированного участника должен быть в наличии транспондер Типаз, Автодор платной дороги, который можно приобрести в свободное владение, а э, в собственность. Или взять в аренду. При регистрации нужно выбрать трехнедельный период, в который планируется поездка. Что все это означает? Вы сами разбираетесь, не маленькие же ведь. Главное, что можно здорово сэкономить, если собираетесь того сего! Туда-сюда. Доброе, доброе, доброе. утро, Алексей Кьюстон. Приветствую Павел Ершов, Бабгуира здесь с нами Максидякин и просто Сергей и просто что это карасики, но не вобла нет. я Не знаю, как это рыба называется. Она называется сушено вяленая. Намек на пятницу. Денис Алексей, 762 здесь мистер Серж, 46-й РУС, у новоавента Верунчик, Антон Павел Ершов, мастер КОДЗ, Тёркин, доброе утро! Иммигранты скорее там, здесь с нами. Приветствуем. Очень круто, что все мы здесь. В этот дождливый день. Александр Плохой и Игорь Иванов тоже здесь. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот, заходите, пишите, читаю вас, потому что... Говорит Москва. 94,8 94,8 По закону сообщающихся магистралей со сосудов в определенном смысле остановилось все вокруг шоссе энтузиастов на Балашике потому что там э, кто-то кого-то определенно подрезал это не Газель была, оказывается это был УАЗ э, вероятно Патриот вероятно Патриот фургон необычный автомобиль, прямо скажем он лежит на боку там у вас но, но не Баку, как город, а Бакун, который на бачок. придет, Серенький волчок. Помните, вот Перевозил хлеб, делал благое дело. Никому не мешал, кроме злокозненной «Шкоды» «Октавии», которая подрезала, рубанула, сместила, опрокинула. И теперь патриот этот лежит на Баку. «Октавия» там же разбита, и поэтому вы стоите у «Балашихи» вот из-за всего, из-за этого. И поэтому стоит проспект Ленина, который идет параллельно шоссе «Энтузиастов» в Балашихе, поэтому улица Советская стоит, и вообще все там стоит у вас Поэтому, Ну, может, не все-все, но но частично. Илья Киреев, получается, что зря «Газель я унизил». Ну нет, так не получается Если вы знаете, от того, что я сказал, что «Газель» легко прокинуть э, А потом я сказал, ну, я ошибся, ее стало тяжелее прокинуть Ну нет, от моей ошибки «Газели» устойчивее не стали Нет, Ну, в данном конкретном случае зря Но вообще, в целом, э, коня- конечно же, нет Джек Джекпот, доброе утро, Игорь Иванов, здесь тоже очень хорошо э, Так, в телеге не было ссылки на трансляцию В телеге не было ссылки на трансляцию. Окей. Может быть и не было. Это вы хорошо обратили на это внимание. А почему, спрашивается, в телеге не было ссылки на трансляцию? А потому что я ее не перекинул. Извините, но э, лучше позже, чем никогда. Глядя вслед уходящему поезду, э, подумал... э, Ну ладно, не будем этот суицидальный анекдот вспоминать. Значит... э, В Госдуме анонсировали законодательное определение дипфейка. Вот какая новость у нас появилась. Ну ладно, пусть они сначала подумают, как сформулировать, а мы потом на это обратим внимание. Аналитики зафиксировали рост на 6% объема задолженности по кредитным картам в России. Я не знаю, вы пользуетесь кредитными картами? Можно вас можно задать вопрос? Можно забраться в ваш кошелек? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе Доброе Роман, утро.
4: доброе утро. Всем слушателям доброе утро. Да. Можно про транспортер
2: две копейки? — Но только для начала... А, для, можно ответить, я... на мой, ответить на мой вопрос пока. Вы кредиткой пользуетесь? Не, не дебетовой да. картой, а именно кредиткой. Так, где вы в кредит берете деньги, а потом возвращаете их банку.
3: —
5: Да. — Ну, да.
2: нельзя же называть какой? — может... ну, да, я просто... Ну, я в общем, в целом, потому что есть разные мнения. Одно мнение, что, типа, это зло, а другое мнение, что, наоборот, дебетовые все зло, то, что все банки и налоговые вычисляют тебя по дебетовым картам, а ты пользуешься только кредитками, и тогда ты государству как бы невидимка, ты стелс получаешься такой, не, заметен вообще. Ну, ладно, что, если... с, что с транспондером?
3: Если... Да, с транспортером пользуюсь еще тогда, когда они 500 рублей стоили. Uh-huh. Uh, я езжу домой uh-huh. на родину, на Кавказ, в uh-huh.
4: Кабарино-Балкарию.
2: А где в, в Кабардиново в... рот? Дорогой мой друг, дай обниму. Я же у меня же теща живет в Нальчике прямо. Значит, Генцукова. На... А я
3: знаю, Роман.
2: На Шугенцуково живет прямо у парка. У Парка прямо живет там. Ну, о, класс.
3: В горном городе, город Тернаус. Это
2: Тернаус, пучка, где стоит пучки. где стоит комбинат в горах, который добывает... Да, 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 да. вот это мой,
4: мой родной город, где я родился. О. В общем, у меня мама там живет. В общем, к, чё, к чему я говорю, что mm-hmm.
3: раньше транспортерам было выгодно пользоваться, что ты покупал, у тебя был проезд дешевый,
4: а теперь же mm-hmm. они
3: убрали... Начисление баллов
4: только идет. Uh-huh. Вот
3: я е- еду домой с транспортером, туда-обратно получается 8 тысяч на платник уходит. И я к ним звоню,
4: вот может, uh-huh. Роман, вы
3: сможете когда-нибудь, когда у вас будет настроение, в колл-центр позвонить. Вот было бы круто, если в сезонный абонемент, вот когда моря начинаются, типа uh-huh. люди начинают ехать, сезонный абонемент весь платный участок дороги. У них, значит, вот нет такого. Да. Хотя бы ты мог бы там на отдельные
2: участки только подъем. можно брать абонемент. На отдельные участки, да, да это да, правда. Да,
3: да, да. Вот я сейчас на mm-hmm. М4 на отдельном участке беру 30 mm-hmm. поездок в месяц. Да, там мне выходит очень дешево, конечно, mm-hmm. так касаемся mm-hmm. Все, а так всем приятного дня.
2: Классно. Тернаузу привет. Всем привет. Всем привет. Были там несколько недель назад, заходили в пятерочку, покупали а, мороженое, ну а что, вот, и вообще классно. А я,
3: классно. я видел, вы же там э, были на машинах, да, поехали? Как на чере,
2: на, на гибридах, попали. да. Слушайте, у вас еще там такой колоритный, э, колоритный аксакал стоит на перекрестке в этой пятерочке, все время такой дедулечка с бородой в папахе, весь одет такой в перчатках и с дипломатом, с портфелем. И стоит, вот несколько раз проезжаем, а он там такой, дуб местный, достопримечательность такая. В общем, привет, привет Кавказу, привет Тернаузу, привет Кабардино-Балкай. Вообще, ой, как классно, прямо почувствовал вот этот горный запах, это, это, э, э, ой, ой, река там, все, Ну, просто непередаваемое, конечно. Так что, я вас понимаю прекрасно, а вот то, что невозможно взять абонемент на, на самое длинное путешествие, вот это действительно... Это, на мой взгляд, упущение Которое рано или поздно должно быть, должно быть решено Потому что одно дело, когда ты ерзаешь Ну, понятное дело, там, по локально где-то Из населенного пункта в населенный пункт Но нельзя же забывать и о тех, кто действительно максимально денег приносит автодор, То есть проезжает всю магистраль от начала до самого конца Их интересы тоже нужно учитывать
1: Моторы
2: шесть моторы, говорит Москва, доброе утро, приветствую вас. Алекс Хьюстон, говорит, было несколько кредиток закрыл, это очень затягивает. Постоянно ходил в долги. Да, но я просто какой-то экономиста видел, который э- западного, между прочим, вашего, хьюстонского, ну, не, ну в общем, э- Соединенных штатовского который утверждает, что он таким образом ушел из-под диктата государства и контроля всевидящего фискального ока, Просто уйдя в, уйдя в кредитки И вообще избавившись, наоборот, от, от дебетовых карт Которые привязаны ко всевозможным вашим кабинетам Откуда можно удерживать ваши долги и все остальное А с кредиток, типа, вы... Все, вас, у вас как бы не существует это, это один из вариантов Поэтому я смотрю, что, может быть, последователей у этого экономиста много у нас От того и рост задолженности а может, рост задолженности от другого чего-нибудь, там, от погоды. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Антон, Москва. Хотел сказать про кредитные карты. Mm-hmm. Вот сам не пользуюсь вот, но коллега вот на работе, у него там есть в, его, в программе в Excel там целая таблица. Mm-hmm. И он вот эти вот, исходя из подсчета периодов бесплатных, пользования...
4: Uh-huh. расплачивается
3: везде кредитными картами, потому что там кэшбэки больше.
2: Во-первых, кэшбэки больше, во-вторых, действительно, какой-то период там без процентов ты можешь пользоваться, но, но ну, здесь а потом... нужно следить за этим, за всем, нужно ну, следить. Вот
3: я говорю, что вот, вот на данный момент я uh-huh. рассматриваю эту табличку, там для себя примеряю и так далее, и вот сделал вывод, что ну, то есть при условии там стабильного заработка, да, то есть uh-huh. ты, условно говоря, все свое добро на накопительный счет, Пока накопительный счет, там, какая-то копеечка копится, ты расплачиваешься везде, приходит зарплата, ты
4: гасишь,
3: переводишь, заводишь и так далее. И таким вот образом у тебя, ну, в общем, по его подсчетам, вот за год, вот я там банк не буду рекламировать, но вот его манипуляциями он сделал себе прирост 54 тысячи, ну, то есть за год.
2: Ну, не то чтобы великие деньги, но тем не менее, не минус 54, а плюс 54. Ну,
3: типа, считая, что они, по сути, из воздуха. Ну, ну понятно. Ну, ну то есть, есть ты, ты а
2: ты живешь как живешь, и еще и дополнительные, еще и полсотни заработал. Спасибо, понятно. Павел спрашивает, что кредитки разве обезличны? Павел, дело не в том, что они обезличены. А дело в том, что там денег нет ваших в кредитках. Понимаете, в чем дело? Это же деньги банка. Вы у банка берете в долг. У вас невозможно забрать с кредитки деньги, потому что это деньги не ваши. Все, Вы в долг берете. Как же, ну, условно, вы, вы по алиментам что-то там должны. На том основании, что вы клиент банка, у вас же не могут, у банка не могут взять денег и сказать, а он потом отдаст вам. Мы сейчас у него за алименты заберем ваши деньги, банковские ваши, а, он, а вы с него потом требуете. Нет? Так не может быть? Нет, не может быть. Поэтому э, на кредитке нет ваших денег никогда. Вы либо берете в долг банк у банка, либо возвращаете в долг. Долг возвращаете банку, гасите кредит, и все. То есть это не ваши деньги, вы ими не пользуетесь. Поэтому, соответственно, из них... Но насколько я себе это вижу? Соответственно, нельзя ничего, не, не, не удержать ничего из этих денег ваших. Потому что их нет, как бы, там вообще ваших денег. Давно уже снимается кредиток. Я, Ну, может быть, но тогда я хочу понять, что снимают с кредиток, если там не ваши деньги на кредитках. Еще раз, вы, возможно, путаете дебетовые карты с кредитными, вот, ну, в смысле, ну, потому что как как можно снять с кредитной? Там нет ваших денег. А, так, судебные приставы не снимают с кредита Калиг Хьюстон, сообщает. Но вот мне тоже так кажется. Вы РК уточните, что в судебные приставы откуда снимают? Как можно снять с долга? Ну, в смысле, с того, чего у вас нет. Как можно забрать то, чего у вас нет? На кредитной карте ваших денег нет. Это всегда деньги банка. Вы можете либо пользоваться ими, либо вернуть банку. И все. Так, дальше. Можно приставы, приставы платежи по кредитке. Короче, это самое. У нас есть специальная программа, где сидит специальный вот с токенной экономической головой Михаил Хазин. Все вопросы ему адресуете, ладно? Я вам говорю просто то, что мне ветер на, нашуршал в ухо. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Здравствуйте,
1: добрый. Роман да, да, Несколько раз была ситуация, когда вносишь платеж по кредитке, угу. вроде, вроде по, по графику вносишь, вносишь, потом звонит банк и говорит, а вы когда по кредитке будете платежи вносить?
4: А куда же вы их тогда вносили?
1: Едешь в банк, выясняешь, оказывается, что все платежи, которые ты вносил, уходили приставом. А вы
2: наличкой вносите?
1: В, в кассу. Даже в наличке, когда вносишь все равно. Пока если на тебе лежит какие-то вот ограничения от приставов а, может только третье лицо пополнит твою кредитную карту. Ну,
2: пусть жена приходит и оплачивает.
1: Вот такой вариант.
2: Возвращает деньги. Ну, и все. Ну, то есть, есть вариант То есть, на каждый их фокус мы найдем свой фокус, и, и это и называется
4: жизнь.
2: Да. Так, зарплата все равно приходит на дебито ну, а вы не, не, не соглашаетесь, чтобы зарплата приходила. Пусть зарплата приходит куда-нибудь еще. А, идея хорошая для рассмотрения депутатами. Они же клиенты банка. Ну, и так далее. Хорошо. В общем, пойдем дальше. Я вам хочу показать а, смехотуру. Ну, то есть сначала... Давайте покажу вам сначала автомобильчик. Вот как раз хорошее нашел видео, когда... Рядом сидит человек с автомобилем и создается ощущение, что это какой-то, это какой-то детский, детский кар. Ну, в смысле, что это шутка какая-то. Это выглядит реально как, как шутка. То есть вот взрослый человек, видите, присел. Сейчас он встанет. Вот он встал. Посмотрите на размер. Ну, то есть это, это напоминает ход Wills. Помните, такие машинки есть, Хот-Виллс. Но только Хот-Виллс гипертрофированно странный. Есть Хот-Виллс более-менее похожи на, на, ну, как на, на автомобиль. Пропорционально, ну, по, 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 с точки зрения размеров. А это выглядит как, как насмешка над автомобилем. Колесная база микроскопическая. Один шаг человеческий буквально. Узенький. Э, с кабиной на одного человека. Ну, то есть это, это выглядит реально анекдотом. Но только до тех пор, пока вы... Не начинайте знакомиться э, с ним чуть ближе. А можно не знакомиться, можно просто посмотреть на старт его. А-а- это гоночный трек в Дубаях, дубайский автодром, и здесь проходил этот заезд. Просто посмотрите, но заодно послушайте.
4: Старт.
2: Камера не успела, не успевает повернуться за тем, как он это делает. Я одну умную вещь скажу, только не обижайтесь. С 0 до 60 миль, это, это 90 с небольшим, ну почти 100 километров, за 1,4 секунды. 1,4 Никакого реактивного двигателя нету. То, что вы слышите, это звук, звук вентиляторов, которые отсасывают, вы уж не простите этот термин, воздух из-под днища автомобиля, для того, чтобы там создавалось отрицательное давление. Ну, то есть, ну, что-то похожее на вакуум. Ну, в общем, чтобы он как присоска прилипал к асфальту. Одна из технологий современных автомобильных. Вот, и... В общем, до сотни-полторы секунды, чтобы было понятно, что это такое. Это называется «МакМёрти» – «Fun Car Breaks Goodwood Hill Climb Records». Это автомобиль, который поставил в Гудвуде на фестивале скорости. Хорошее мероприятие, странное, однажды бывал. Ну, в общем, прикольно прикоснуться к миру, действительно энтузиазма, действительно э, супер автомобили. В общем, частное домовладение э, какого-то там графа, я уже не помню его фамилию, э, превратилось действительно в такую меку для для, э, для автомобильных брендов. 1013 лошадиных сил. Э, полторы секунды до сотни. Э, и до недавнего времени МакМёрзи Сперлинг э, был автомобилем исключительно для треков исключительно для треков, потому что показатели его не позволяли автомобилю э, выезжать на дороге общего пользования. Вот, к примеру, как раз этот э, рекорд рекорд скорости в Гудвуде. И также, если вы смотрите, смотрите. Если вы можете не можете смотреть, тогда просто слушайте. Это звук изнутри. Это снаружи. Просто... Пуля какая там. И по форме пулю напоминает. Прижимная сила просто Формула 1. Вес меньше тонны. Мощность 1013. То есть больше, больше лошадиной силы на килограмм массы. Электрический. Это, конечно, да, это, это, конечно, ой, прям вот, ну, прикольно. А, да, так про что новость? Собственно говоря, красиво. Хотелось что-то такого красивого, экзотического хотелось. А, будет выпущено 100 таких вот По цене 820 тысяч фунтов стерлингов. Сколько там сейчас стерлингов на фунт у нас стоит? Сколько это? Ну, короче, это где посмотреть? Да в стриме же смотреть нужно. В стриме, в стриме. Радио говорит МСК. Стрим здесь идет в Телеграме. Заходите в ВКонтакте, в в нашу группу ВКонтакте, говорит Москва. И там все программы, архив всех программ есть. Вот сегодня вы сможете пересмотреть эту программу. Найдите вот ближе к финалу и посмотреть. Британцы выпустили очень-очень-очень быстрый и очень-очень-очень дорогой электрокар. А к тому же он одноместный. Все, вы не сможете сказать ей, а гляди, как я могу. Потому что только один человек там сидит. Вот. цена 820 тысяч фунтов стерлингов или 88 спасибо уже посчитали для меня все 88 миллионов рублей в прошлом году поставил рекорд трассы в Гудвузе но такой нельзя использовать на дорогах, Товарные сделали легче, оснастили АБС потому что не было АБС даже отдача 113 сил, говорил уже полторы секунды до сотни 306 максимальная скорость Миниатюрный кар стал серийным. Пур. Спирлинг Пур теперь он называется. У машины нет доступа по-прежнему на обычные дороге, зато uh, проходит по регламенту в категорию GT1. Uh, на секундочку. Uh, это там, где Макларен Сена GTR, где Porsche 935, где Пагани Зонда Revolution, ну то есть гипер-гиперкары. И в, это, в эту категорию попадает. Это, это маленькая, <свист> маленькая штучка. Боковые перегрузки 3G. Ну, то есть в три раза масса тела увеличивается а, на поворот. Вот такая прижимная сила. Это просто жизнь какая-то. Э, углепластиковый монокок. Батарея 800-вольтовая, 800-вольтовая 60 киловатт-часов. Э, в общем, на трассе, э, на трассе, на Сильверстоуне, по-моему, 10 кругов Сильверстоуна можно делать на одном заряде. Потом 20 минут до заправка электричеством. Вам передохнуть чуть-чуть, выдохнуть, прийти в себя капельку. И снова можно на 10 кругов. Колеса что-то там шире стали. Да, 10 кругов по Сильверстоуну и 20-минутная зарядка. Тесты опытного образца будут продолжаться, а в 24-м компания начнет испытания предсерийного экземпляра, а в серию пойдет в 25-м году. Тираж всего 100 штук. сто штук. Вот так выглядит. Э, прямо скажем, что серийная версия выглядит, э, выглядит интереснее э, трекового образца. вот этого, Но это, это, просто, это просто какая-то бешеная... Э, беш бешеная, даже сложно назвать, что бешеная. Жесть. А вот, кстати говоря, с Формулы-1 есть заезд. Формула-1 и, и вот это вот штуковина. А, это по- в Гудвуде? но ну, видно, насколько быстрее. Просто, чтобы понять. То есть тот поворот, который вот эта жужа проходит, Формула только доезжает до него. Формула-1 болит. Сейчас мы на, на финиш Вот стена Он прошел поворот Формула только доехала То есть отставание уже секунды 3 и, и финиш Ну в общем, братцы, хочу вам сказать Что все, финишировал И вот формула только-только-только доезжает Все-таки электричество за электрическими технологиями... Уж во всяком случае, я думаю, в автоспорте. Не там, где вы в Кабардино-Балкарию из Москвы ездите, не там, где вот это все... А там, там, где где Нужны действительно скорости Где у тебя супер-мега-гиперзарядки За за пару минут зарядили Пока колеса меняют И дальше в бой, и дальше вот это вот все Как тормозить? Тормозить рекуперацией, прижимной силой Ну и немножко тормозами Конечно, тут чего уж сказать Все, дальше пойдем По по новостям Имеющим чуть, чуть больше отношения К нам
1: Моторы.
2: Накануне была, была перепалка такая целая, целая эпопея с тем, что Honda представлена официально, Honda не представлена официально. Потом, потом выходит представительство Honda официально, но ну, уже там как из Японии или который здесь под поле до сих пор сидит и говорит, нет, мы официально не привозим автомобили, мы опровергаем все это дело. Короче, я вам так скажу. Это Это Хонда Шрёдингера Она в одно и то же время Представлена и не представлена И официально и неофициально И с гарантией и без гарантии Вот с этим совсем нужно разбираться Во-первых, представлена Не представительством Хонда Потому что представительство не работает Но Одним из дистрибьюторов, то есть кто-то, какое-то юридическое лицо, что завозило и завозило Хонды раньше, теперь завозит их, но непосредственно напрямую дилерам, которые становятся непосредственно напрямую дилерами этого дистрибьютора. То есть можно сказать, что это Хонды Хонды почти почти что официальные. Дальше. Это Хонды... Насколько я понимаю, это Хонда из Китая. Потому что напрямую из Японии Хонды завозить при всем желании сейчас либо очень-очень-очень дорого, либо очень невозможно. Гарантия у этого автомобиля на все автомобили везены действует гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Гарантию предоставляет дилерский центр. То есть есть смысл не ехать куда-то за этими Хондами, где-то их покупать, а потом уезжать уезжать в свою деревню за 400 километров от того места, где ты купил автомобиль. Но для больших городов это менее менее значительная история, потому что ну, здесь купил, здесь и живешь. Новость. Это странно, что новость, новость пришла из Питера, хотя я уже несколько месяцев назад вам говорил о том, что в Москве... У одного из дилеров, раньше эти ребята занимались только Мерседесами, а сейчас занимаются не только Мерседесами, появилась Хонда. Появилась Я это говорил вам. И, и, кстати, сегодня поеду туда смотреть, а может быть, даже и какого-то контентика запилим с ними. Поеду, поеду смотреть на Аккорд и поеду смотреть на Цивик. Вот, пожалуйста, то есть автомобили ввезены. Относительно официально то, что называется, с три года гарантии, 100 тысяч километров пробега, все, что должно быть рутифицировано, русифицировано, все, что должно быть стандартизировано, стандартизировано и так далее, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, которое оформляет при ввозе автомобилей. Uh, точнее, Хонда uh, свернула деятельность в России Ну и так дальше Тут идут общая информация. Адаптированы под российский рынок Необходимыми ресурсами Дилер обладает опытом для обеспечения премиального уровня клиентского сервиса uh, Осенью намерены еще больше расширить модельную линейку uh, Сейчас речь идет uh, о, о семи моделях я, я не могу говорить о Питере там, О питерских дилерах Но те, что представляют Хонду uh, в Москве Здесь речь идет о семи моделях. «Одиссей» точно знаю, что есть. Это MiniVen, такой прямо вот со, совсем, совсем плотно упакованный, комфортом, практичностью и всем остальным. Accord Civic, это уже три. ZRV, новый компактный кроссовер. CRV, это уже, это уже пять моделей. Потом URV. Это уже 6. Визл? Uh, Визл? Это уже 7. А, ну вот, пожалуй, 7. Там uh, пилот, я не знаю, должен быть пилот или не должен быть, ну такое дело. Uh, ну, праворульная история. Может быть, праворульная Honda это и, и качество, uh, и комфорт, и удобство, и надежность, и все на свете, но только uh, все это работает на все 100% в тех странах, в которых движение. Левостороннее. У нас движение правостороннее. Соответственно, автомобиль должен быть леворульным. Все это это, э, такая аксиома, которую ну, невозможно опровергнуть. В том смысле, что вы можете пользоваться здесь праворульными автомобилями, но никогда вы не будете своим в этом участке ну, в в, в этом движении, в этой инфраструктуре везде. Вы всегда будете элементом, агентом хаоса. Ничего-то такого бардака локального постоянно. Поэтому э, я я никогда не пойму и никогда не буду. э, Ну ладно, нельзя говорить никогда-никогда. А если только праворульные останутся вообще на земле машины? Но пока что я не вижу условий, при которых можно э, спокойно, безопасно, комфортно, э, не создавая никому э, никаких проблем, пользоваться в наших условиях праворульными автомобилями все я знаю тысячу историй вы сейчас начнете мне писать что вы всю жизнь на праворульных и никаких проблем у вас нет и с обгонами никаких проблем нет и вообще все у вас хорошо 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 окей но может вы всю жизнь прыгаете на одной ноге вместо того чтобы ходить или просто прыгаете как воробей вы не ходите а прыгаете Чук-чук-чук. и вы можете сказать да я всю жизнь прыгаю двумя ногами вот так вот ну просто решил однажды для себя у меня вообще нет никаких проблем я не чувствую э, своей никчемности. Там я, я полноценный член общества этого. Я вам скажу, да, хорошо. Окей, ну, это ваше право. Но только те, кто ходят, э, пользуются куда большими возможностями. Все. Те, те, кто ходит, И все. А так-то у вас все может быть хорошо. Поэтому э, не, самое, э, продолжайте пользоваться правым рулем. Продолжайте. Это я... Ну, в смысле, это же ваше право. Um, в общем, и целом эти самые семь моделей. Что касается цен, ну цены, ну цены. И здесь нужно, конечно, принимать решение по поводу того, что хороший, проверенный автомобиль Honda, uh, тем не менее, все равно предприятие Honda в Китае, это завод Honda официально все, но произведен в Китае, везен сюда. Или чуть больше с точки зрения оснащения, чуть больше с точки зрения э, комплектации, с точки зрения инновационности и современности, но, но, опять же, Китай. Э, Удивили масштабами планируемых вложений корейцы накануне. Здесь вот у меня появилась информация про э, какую-то запредельно, беспардонно пошло-большую сумму. 85 миллиардов долларов собирается вложить Hyundai в разработки электрокаров. Это означает что? Это означает, что э, победы на, э, на, на ниве электрификации китайцев проморгали все, проморгали. И корейцы в том числе, несмотря на то, что последние десятилетия ведут себя как парни типа инновационные, такие все динамично развивающиеся, но не ожидали даже они такого взрывообразного развития, сначала сокрытого внутреннего развития китайского э, рынка электрокаров. И сейчас приходится догонять. А как известно, чтобы догонять, нужно вкладывать куда больше ресурсов, э, и чем больше отрыв от того, кого ты догоняешь, тем больше энергии тебе нужно приложить, чтобы его догнать. Правильно? Правильно. Отсюда и размер такой суммы. 85 миллиардов долларов Hyundai вкладывает в электрические разработки. И этот финансовый толчок поможет нарастить продажу электромобилей до 2 миллионов штук в год. На это рассчитывают в компании. За какой период времени Правда, эта сумма размазана до 32 второго года, а до 32 второго года, как известно, там либо и шаг и сдохнет, либо подешаг, либо что-то такое еще может произойти, но, в общем, бог его знает, что там случится. Граждане, еще раз хочу вас предупредить, сегодня в Москве штормовое предупреждение, ветер ураганы, шквалистый, грозы, дождь и вот это вот все вышел из автомобиля, посмотри вокруг, не нависает ли над ним что-нибудь. Меня зовут Роман Щукин. Не нависаю больше над вами до понедельника. Держитесь там и будьте здоровы!